0: Welkom bij een nieuwe Keto voor Vrouwen podcast en heel erg tof dat je weer luistert, dat jij je tijd wilt besteden aan een podcast van mijn hand, uh, vind ik ontzettend waardevol dat, uh, ja, dat er door zoveel mensen uh, bijna wekelijks geluisterd wordt, um, dus bij deze wil ik jou daar gewoon een keertje heel specifiek voor bedanken, um, ik krijg uh, van, van velen van jullie terug dat mijn een waardevolle bijdrage levert aan hun inzichten en motivatie... omtrent van het volgen van een ketogene leefstijl. Um, dat waardeer ik echt enorm. Dat vind ik superleuk. Want uh, soms is het uh, maken van een podcast heel eenzijdig. Je bent natuurlijk gewoon maar tegen je um, microfoon aan het praten. En daarom uh, vind ik het ook ontzettend leuk... en waardeer ik het ook heel erg als ik af en toe wat uh, hoor van jullie... Um, en dat geeft mij natuurlijk ook de motivatie om de podcast te blijven maken. Omdat ik weet dat er dan dus echt uh, mensen op zitten te wachten. Dus um, ja, uit de grond van mijn hart, dank je wel dat jullie um, ja, met grote getale luisteren naar de podcast. En super leuk als je um, ja, dat ook aan mij laat weten. Uh, dat wordt uh, super gewaardeerd. Vandaag in deze podcast wil ik het met jullie hebben over koolhydraat en suikerverslaving. Ik heb hier al eerder een podcast over opgenomen... naar aanleiding van een boek wat ik toen heb gelezen. Die podcast die kun je terugvinden in elke podcast-app. Ik denk iets van tien afleveringen geleden, misschien iets minder. Toen had ik het vooral over food addiction, of foodverslaving, eetverslaving... En nu, um, ja, uh, dat, dat was echt een onderwerp wat, um, wat voor mij een hele grote eye-opener was. Ik was daar heel erg van onder de indruk om dus naar cravings te kijken als zijnde een echte um, addiction, een echte verslaving. Daar, daar zijn dus uh, steeds meer uh, mensen uit het werkveld, wetenschappers, artsen, verpleegkundigen, uh, psychologen zich op aan het richten dat... Um, suikerverslaving slash koolhydraatverslaving eigenlijk hetzelfde zou mogen worden behandeld als een andere soort verslaving. Dus hetzelfde qua behandeling als alcohol, drugs, gok, seks, noem maar op, um, om het dus echt als een verslaving te benaderen... Om zo daarvan te herstellen. Nou, omdat ik dit onderwerp uh, super interessant vind en ik denk dat dus echt veel meer mensen hiermee te, te maken hebben, mee te kampen hebben dan dat wij ons realiseren, um, ja, ben ik daar dus nog veel meer onderzoek naar gaan doen. Ik ben daar heel veel over gaan lezen, ik heb daar onderzoeken over gelezen, ik ben daar mensen in gaan volgen die, um, ja, die daar dus al, uh, ook alweer jaren mee werken. Het is eigenlijk nog maar een hele kleine groep binnen de verslavingszorg die hiermee aan het werk is. Het is ook um, nog niet een officiële erkende verslaving. Dus het is iets wat niet in de DSM 4, volgens mij hebben we zelfs de DSM 5 tegenwoordig, Um, het wordt niet erkend als verslaving, um, het, het wordt zelfs ontkend, er zijn dus ook uh, heel veel discussies over gaande, um, ja, tussen tuss wetenschappers ook, uh, tussen wie dan ook, hè. het maakt mij niet zoveel uit of je nou een wetenschapper bent of niet, je kan daar uh, zelf uh, een, een ja, onderzoek naar doen. Um, maar er is dus in die, in die medische, um, reguliere, of de, de medische wereld is daar discussie over. Er zijn artsen die dus zeggen van, nou, dat is totaal geen verslaving, je kan niet verslaafd zijn aan voeding. Maar er is dus steeds een grotere groep die hierover zegt dat suiker wel degelijk heel erg verslavend is. En dat mensen zich dus ook echt kunnen gaan gedragen als zijnde hetzelfde gedrag wat junks vertonen he, of junks of verslaafden aan andere genotsmiddelen. Daar wil ik het vandaag verder over gaan hebben. En ik ga jullie eens even meenemen um, in wat ik allemaal um, ja, verder heb onderzocht over deze materie. Ehm... Um nou, wat, kijk, ik heb het in die andere podcast, die raad ik je ook zeker aan om eigenlijk hiervoor te luisteren. Daar heb ik het ook over gehad. Hè, van wat is dan het verschil tussen een suikerverslaving of eventueel het hebben van een bepaalde eetstoornis. Hè. Mensen kennen wel de term binge eating of een binge eating disorder. Um, en daar wordt echt duidelijk onderscheid in gemaakt. Maar er kan ook zeker overlap zijn. En... Um, nou daar heb ik het in die vorige podcast uh, vrij uitgebreid over. In deze podcast wil ik dus echt even inzoomen op het gedeelte suikerverslaving, koolhydraatverslaving. Ik ga het vanaf nu hebben over suikersverslaving, uh, maar um, uh, weet dat hier dus alle koolhydraten onder vallen. Ik ga dat straks verder specificeren, maar um, dan hoef ik niet de hele tijd suiker koolhydraatverslaving uh, te benoemen. Um, ik ga het vanaf nu suikerverslaving noemen. Nou, hoe weet je nou of je last hebt van een suikerverslaving? En, en, en hoe weet je dan dus of dat dus iets anders is dan wanneer jij uh, ja, af en toe een eetbui hebt, omdat je niet lekker in je vel zit? Nou, daar um, wil ik jullie eerst eens even in meenemen. Wat, um, wat kenmerkend is bij een, een suikerverslaving is dat je, um, dat je dus ook gaat eten wanneer er emoties spelen. Dus het is een kopingsmechanisme geworden bij het onheimlich voelen. Jij voelt je niet lekker in je vel en het, de manier waarop je daarmee omgaat is door dit weg te eten. We hebben als het ware een soort... Um, Gevoelsgrafiek, um, laat ik het even zo noemen: J jouw gevoelens lopen op, hè. die zijn waarschijnlijk in de dag op gaan lopen. Je hebt um, uh, je hebt situaties meegemaakt over de dag heen, sommige situaties die triggeren ons en eigenlijk um, kan daarbij soms de stress oplopen of de emotionele belastbaarheid loopt omhoog, omdat je bijvoorbeeld met dingen zit of ja, je je dus wat minder lekker in je vel voelt. En vaak op je werk of waar je dan ook bent overdag kun je dat heel goed um, ja, kun je daar goed mee omgaan, hè? dat is ook een stukje sociaal gedrag. Uh, soms hebben we ook de neiging om ons niet uit te spreken... terwijl we dat wel zouden moeten doen, dus je kropt gevoelens op. En wat we heel veel zien, is dat wanneer uh, mensen dan thuiskomen... het eten uh, hebben gemaakt, het spitsuur als het ware voorbij is... op de bank ploffen, maar dat vervelende gevoel zit daar nog steeds onder... en dat willen we wegkrijgen, want hè, we hebben eindelijk vrij... we willen nu even chillen... En dat ge vervelende gevoel willen we vooral niet aangaan. We doen ook dan uh, daardoor vaak weinig benoemen wat er ons dwars zit. Nou, en dat, dat vervelende gevoel dat loopt als het ware een beetje op. Als jij dus tot rust komt. En dat geeft in sommige maten, maar soms heel onbewust een beetje een gevoel van paniek. Zo van, mm, ik voel me steeds rotter, ik voel me steeds rotter. Dit, dit zijn vaak hele onbewuste patronen. Um, en wat gaan we dan doen? Nou, we lopen naar de, de koelkast, de snoepla, uh, de koekjes, trommel, whatever. Dat kan voor iedereen anders zijn, maar heel vaak is het op basis van suikers. En we gaan dan deze uh, emoties als het ware dempen door te gaan eten. Nou, wat er dan vaak gebeurt is dat je een aantal koekjes eet. Eigenlijk geniet je er niet eens heel erg van. En het gevoel dat wordt voor heel even gedemd, omdat je door die koekjes, snoepjes, cakejes, nou whatever, je even beter voelt. Hè? Want je krijgt daar een bepaald uh, dopamine shotje van, een beetje serotonine wordt er aangemaakt. En na een half uurtje heb je eigenlijk, ben je weer beland op hetzelfde punt, maar misschien nog wel ietsjes dieper. En dan ga je weer naar die koektrommel. Als je die niet al in die eerste sessie um, bijna volledig helemaal hebt weggegeten. Nou, dus emoties um, moe, moe voelen of uh, jezelf vervelen. En dan dat gevoel willen wegnemen door te gaan eten. Dat kan dus een, um, een teken zijn dat jij eigenlijk een verslaving hebt aan suikers. Nou, iets wat ook veel voorkomt is dat, um, dat je uh, speciaal. Naar de winkel gaat om jouw, ja, jou, jouw verslavingsvoeding te kopen. Um, en dit bedoel ik dan dus inderdaad met, met suikerrijke voeding. Die um, ja, meestal niet op jouw lijstje stond. Hè. Het, het, was een soort, het is dan een soort ongeplande Actie, je, je, je hebt iets niet in huis en je gaat dus speciaal naar de winkel om iets te kopen, um, waarvan jij dus het idee hebt, dan voel ik me daarna beter. Nou, dat is meestal nimmer het geval. Um, je kan je tijdens het eten uh, soms even lekkerder voelen, hè, met wat ik net al zei, die dopamine uh, die omhoog schiet, serotonine die wordt aangemaakt, maar... Um, ja, meestal uh, voel je je daarna vaak weer slechter. Nou, je gaat dus um, de deur uit, terwijl je dit niet gepland was, um, voor bepaalde voeding. Dat kan dus echt een teken zijn dat die verslaving daaronder een rol speelt. Nou, wat ik net ook al zei, dat is eigenlijk een beetje dubbel. Um, je, je hebt de neiging om ongepland te eten. Nou. Dat klinkt vrij onschuldig, maar soms kan het je echt overkomen of uh, het overvalt je. Uh, je was de hele dag goed bezig. Je had, jezelf, um, um, je had met jezelf de belofte gemaakt dat je vandaag een gezonde dag ging hebben. Maar um, s'avonds plof je op de bank en met alles uh, wat ik hiervoor vertelde... ga je ineens toch grote hoeveelheden eten van iets wat, wat helemaal niet de bedoeling was. Want je zou een gezonde dag hebben. Um, dus ook dat kan wijzen op een verslaving. Nou, wat ook um, zeker uh, hierbij kan horen... is dat je, um, dat je dus met jezelf heel vaak afspraken maakt... over dat je die bepaalde voedingsmiddelen mi gaat minderen of niet gaat eten. Dus je voelt eigenlijk dat je je er niet lekker bij voelt... en je spreekt elke dag of wekelijks af dat je gaat stoppen of minderen... met een aantal um, voedingsmiddelen omdat je eigenlijk uh, het gedrag wat je daarin vertoont zelf ook niet zo prettig vindt. Dus je spreekt uh, dagelijks met jezelf af, ik ga vanavond geen tien koekjes eten of ik ga niet die chocoladereep eten. Je maakt dus continu afspraken met jezelf, maar blijkt in de praktijk heel moeilijk om deze te behouden. Um, nou, dit kan dus absoluut wijzen op uh, verslavingsgedrag. Hè? Je wil iets mentaal, je wil dat met je wil, wilskracht doen, maar het lukt je maar niet om je aan deze afspraken te houden. Nou, ook iets wat eigenlijk heel erg uh, duidt op een verslaving of verslavingsgedrag is, en misschien herken je dat, misschien ook helemaal niet, maar um, ja, wees daar eens eerlijk in naar jezelf. Eet jij wel eens stiekem? Nou, daarbij bedoel ik, um, verstop je wel eens uh, de lege uh, verpakkingen van wat je hebt gegeten. Uh, verstop je snoeppapiertjes... Of koop je wel eens dingen uh, die je echt voor jezelf wil houden? Dus dat je die in je tas bewaart, zodat de kinderen of je partner of andere huisgenoten deze niet vinden. Omdat je dan dus echt iets helemaal ja, voor jezelf houdt. Hè? Het kan ook heel erg met, met ja, een beetje geheimzinnig, een beetje met stiekem te maken hebben. Omdat je ook eigenlijk weet dat het gedrag wat je vertoont tijdens zo'n eetbui, eetsessie... Um, waar, dat je voor jezelf ook wel weet dat dit niet helemaal normaal gezond gedrag is. Dus het wordt een beetje een stiekem gedrag. En het wordt vaak ook een beetje uh, in het geheim gedaan. En het wordt eigenlijk jouw eigen geheim. Dus herken je dat bij jezelf, dan kan je zeker even um, uh, ja, dat als een teken zien. Dat er misschien wat meer achter zit dan onschuldig um, eten. Nou, wat... Um, wat, wat, wat ja, ik moet erom lachen, omdat ik dit dus zelf ook heb gedaan. Koop je eten opnieuw? ...omdat je dan uh, omdat je iets al op hebt gegeten... ...en je het dan dus als het ware stiekem aanvult... ...zodat niemand ziet dat jij het eigenlijk al opgegeten had. Nou, voor mij is dit een voorbeeld... ...wat ik echt uh, zelf meer dan eens gedaan heb. Ik had bijvoorbeeld um, chocoladeletters gekocht voor de kinderen... ...die at ik dan zelf op... ...en dan zorgde ik weer dat ik ze opnieuw uh, kocht... ...zodat het net leek alsof er nooit wat gebeurd was... Um, en dan vul je dat dus aan zonder te zeggen en dan doe ik maar net alsof ik het niet uh, al één of twee keer gekocht heb. Ik herken mijzelf dus ook echt steeds meer en meer in een, in een suikerverslaafd mens. En um, nou, daar, daar zal ik straks ook nog wat meer over vertellen. Um, een ander punt is, geef je soms wel eens anderen de schuld dat iets op is? Nou, ook dit vind ik super confronterend, want ik heb dit ook gewoon gedaan. Hè? Als er dan, um, uh, als mijn, mijn vriend bijvoorbeeld um, uh, dingen in huis had gehaald die hij lekker vindt. Hij is dus geen komt. Hij, hij kan heel gematigd iets eten. Dus één stukje van een koekje, één of twee stukjes chocola. En bij mij moet die reep altijd op. Ik, kan, ik wil ook liever... Als ik iets in huis heb wat mij triggert dan eet ik het liever allemaal in één avond op... met het idee dat het er dan niet meer is... dan dat ik denk, oh, dan heb ik elke dag één stukje van wat ik lekker vind. Ik kan dat niet. Ik ben niet zo goed in moderation van mijn triggerfoods. En daar ga ik je straks ook meer over vertellen. Maar um, anderen de schuld geven dat niet op is. Dus um, nou, ik, ga het, ik ga ook maar met de billen beloot. Um, dat was dus een tijd geleden. Mijn vriend had uh, gevulde speculaas gekocht... En die wilde daar na een paar dagen dat dit al in huis was, of misschien zelfs twee, drie weken, um, een stukje van nemen. Hij zou hè, we hadden toch nog gevulde speculaas. En dan kan ik dus gewoon ook zeggen, ja, maar dat hebben de kinderen opgegeten. En dat is dan gewoon niet waar, want ik heb dat dan opgegeten. Um, nou, dat soort dingen. Dus geef je wel eens anderen de schuld als eten bijvoorbeeld uh, ineens weg is. Nou uh, iets anders waar je ook over na kan denken is um, verheug je je wel eens op een avondje dat je alleen bent en verheug je je dan op het moment dat jij dus lekker kan gaan eten en dit, dit zijn dan dus altijd die trigger foods dat je denkt van oh lekker ik ben vanavond alleen thuis de kinderen, als de kinderen op bed liggen en mijn partner is de deur uit oeh, dan pak ik die uh, nou, chocolaatjes koekjes whatever dit voor jou is uit je tas of waar je ze het misschien verstopt had. En dan kan je je dus al de hele dag verheugen op dat moment. Nou, ook dat is natuurlijk iets waaraan je kan gaan bedenken. Hé, hey, is dit eigenlijk wel gezond gedrag? Gezond gedrag, ja. <laughs> um, en een laatste dingetje. Um, nou, nee, ik heb er nog twee. Ben je wel eens aangesproken op je eetgedrag? En ook dit is mega confronterend. En wat er dus ook vaak gebeurt, hè, wanneer een partner um, daar een opmerking over maakt van... hé. Hey, He, heb jij nou alweer die chocoladereep op? Ik, ik had er toch nog twee en uh, nou ligt er nog maar een halve. Want dat is vaak wat we doen. Hè? Een klein beetje iets overlaten. Zodat het niet helemaal opvalt dat alles weg is. Um, en dan boos worden. Hoezo? Mag ik iets niet eten of zo? Of uh, Dit kopen we toch voor ons allebei? Of, nou ja, Dit is echt gedrag wat ik ook bij mezelf herken. Ik ben hier allemaal niet trots op. Hè? En ik vind het allemaal balen om dit te erkennen. Maar dat is natuurlijk een eerste stap in ook het kunnen verbeteren. Um, maar dus boos worden als anderen je daarop aanspreken of een diepe schaamte voelen, omdat je inderdaad toch wel voelt van, hey, ja, misschien is hoe ik met bepaalde voeding omga niet helemaal uh, gezond. Nou, wat uh, als laatste iets is wat, wat dus in die verslavingszorg, hè, of in die vers ja, verslavingszorg, uh, um, Theorieën heel erg naar voren komt. Is dat je dus. Um, um, met bepaalde genotsmiddelen. Zo werkt dat dan bij andere verslavingen ook. Dat je dus er continu mee bezig bent. Um, en dat je dus ook eigenlijk. Um, kan merken dat je kortaf tegen je partner bent, tegen je kinderen, op je werk... omdat je eigenlijk de hele tijd aan het denken bent... oké, okay, wanneer kan ik gaan eten? Uh, wanneer zien mensen dat niet? Wanneer kan ik dat dan doen dat ik daar geen commentaar op krijg? Uh, heb ik dit eigenlijk wel in huis? Dus je bent eigenlijk continu in je hoofd bezig met het halen van... laat ik het maar zo zeggen, van je volgende fix. Nou, als dit, uh, dit zijn dus allemaal punten die je is voor jezelf zou kunnen afwegen... om te kijken van... Hey, heb ik hier nou ook last van? Of is mijn eetgedrag op zich helemaal normaal? En, en dan uh, hoef je je ook helemaal nergens zorgen over te maken. Maar zijn er nou punten hierin die jij best wel herkent? Dan kan je je dus eens gaan um, ja, wat meer gaan inlezen over. Of suiker misschien een echt verslavingsmiddel voor jou is. A.K.A. een genotsmiddel. Um, Oké. Okay. Nou, wat zijn nou... Bekende triggerfoods. En um, ja, ik, ik had het dus al over. Hè, ik richt me dus in deze podcast echt op die suikerverslaving. Men heeft ook wel eens gezegd: hè, dat is um, net als met alcohol. Als suiker in deze uh, tijd, um, met de wetenschap die we nu hebben over gezonde voeding, als dat um, zou worden ontdekt, dan zou dat dus. Uh, na onderzoek niet worden toegelaten hoogstwaarschijnlijk, omdat we dus zien hoe ontzettend verslavend suiker is. Er, is dus ook, uh, um, er zijn wel eens onderzoeken ook geweest dat, uh, dat er uh, door middel van MRI-scans is gebleken dat suiker dezelfde, hersen act, uh, dezelfde hersendelen activeert als wanneer mensen een uh, shot cocaïne nemen. Um, dus dat, dat suiker diezelfde breinactiviteit oplevert als het, het, ja, het fixen van je shot van andere vers, hele verslavende middelen. Maar um, nou, heel veel uh, voorkomende um, triggerfoods, dus voeding die jou triggeren waarbij je dus die verslavingsreactie um, krijgt. Zijn voor de meeste mensen, die bestaan dus voor de meeste mensen uit uh, suikers en koolhydraten. En soms dus ook zetmelen. Zetmelen zijn een vorm van koolhydraten. Nou, die vind je. Um, sommige mensen hebben dus echt een verslaving aan cake of koekjes. Nou, chocola is een hele grote trigger. En chocola is echt mijn trigger. Voor mij alle suikers hoor, dat, dat absoluut. Maar ik merk echt dat, dat normale chocola mij ontzettend triggert. En ik kan daar dus ook geen. ...gewoon één of twee stukjes van nemen. Ik ben zo iemand dat die reep dus altijd op moet... ...en dat kan ik dan ook... ...en dan voel ik me daarna natuurlijk ook helemaal niet lekker. Uh, ijs. Er zijn ook heel veel mensen die dit echt met ijs hebben... ...die echt in hun eentje ook zo'n emmer ijs opeten. Uh, mensen hebben dit met frisdrank. Mensen kunnen dit met chips hebben... Um, met brood, hè, hoe vaak hoor je niet dat mensen ook echt wel eens letterlijk zeggen... ik heb een broodverslaving. Nou ja, alcohol is natuurlijk een, een, uh, een groot trigger um, voor heel veel mensen. Um, en uh, da daarin zitten natuurlijk ook heel veel suikers. Um, maar ook um, zuivel kan een grote trigger zijn. Dat, kan, um, dat, dat kunnen kazen zijn, maar ook bijvoorbeeld uh, slagroom, uh, cream cheese, huttekaas. En dat zijn ook dingen die ik wel eens in de ketencommunity zie. Dat je dan ja, probeert natuurlijk zo uh, suikerarm te eten. Maar dat mensen helemaal van die cravings krijgen. Dat ze heel veel kaas gaan eten. Of bakken met yoghurt. Of, of uh, slagroom maken met zoetstoffen. Nou, en ook zoetstoffen zelf kunnen dus een ontzettende trigger opleveren. En daar ben ik voor mezelf ook achter. Ik merk ook dat ik um, een trigger heb op zoetstoffen, Want mijn lichaam, mijn, mijn hersenen zeggen dan, hé, hey, er komt zoet binnen. Ik wil meer van dat zoet. Dus mijn brein is heel erg gevoelig voor zoete smaken. Um, en ook heb ik gemerkt dat ik um, door, door zuivel heel erg getriggerd word. Dus voor mij is dat Griekse yoghurt is een no-go. Um, Slagroom maken, hè? lekker mm, heerlijk slagroom maken met aardbeidjes, uh, een kleine portie is dan keto in mijn, uh, mijn, mijn visie, maar en dan lekker zoetstof door die slagroom, dus hele zoete slagroom, maar dat triggert mij om dus um, veel meer te eten dan ik eigenlijk van plan was. Um, en voor mij is dat inzicht heel erg fijn, want ja, als je echt op een gegeven moment eerlijk durft te kijken naar wat jou triggert, dan kun je daar natuurlijk ook een plan voor maken. Even mijn aantekeningen uh, omslaan, want ik heb heel wat aantekeningen gemaakt. Nou, wat uh, zien we um, uh, gebeuren bij uh, verslavingen? Uh, we zien eigenlijk dat de balans in je neurotransmitters... Um, ja, gaat verschuiven hè. Uh, uh, waarom is iets verslavend? Omdat het heel vaak een lekker gevoel oplevert. En die fijne gevoelens die worden vaak veroorzaakt door onze neurotransmitters. Nou, zo kennen jullie misschien de neurotransmitters. Um, we hebben er heel veel trouwens, maar de vier meest bekende: dat zijn uh, dopamine, serotonine oxytocine en endorfine. En die spelen hier eigenlijk best wel alle vier een belangrijke rol in. Maar vooral het, um, um, onze dopamine en onze serotonine worden goed getriggerd bij... Uh, uh, ja, bij, bij verslavingen. Dus wanneer een, um, een uh, cocaïneverslaafde of een alcoholverslaafde zijn shot krijgt, dan hebben ze dus een dopamine uh, reactie. En die dopamine zorgt ervoor dat ze een soort kick krijgen, dat ze een lekker gevoel krijgen en dat ze denken van, mm, ja, hier doe ik het voor. Het probleem is echter dat je dus steeds meer van je genotsmiddel nodig hebt om diezelfde dopamine reactie te krijgen. Want je dopamine receptoren die worden als het ware een beetje resistent, je, ze worden zelfs een beetje afgebroken. Um, dus je hebt steeds meer nodig van het genotsmiddel om diezelfde prettige gevoelens te ervaren. Dat is dus niet anders bij een suikerverslaving. Dus waar ik eerst misschien vroeger... Ik zou het me niet eens meer kunnen herinneren. Maar um, aan, aan drie stukjes chocolade dat dat heerlijke gevoel over kon houden. Ja, heb ik dus nu minimaal een reep nodig om te denken van... Oh ja, dit is echt lekker. Terwijl dat eigenlijk dat stadium is bij mij al helemaal voorbij. Omdat ik me alleen maar schuldig voel daarna. Dus die... Um, je hebt dus steeds meer nodig om hetzelfde effect te genereren. Nou, wat, um, uh, wat, wat, wat is dan dus uh, aan de hand? Je ziet dus dat je dus die receptoren uh, gaat, die, die verminderen eigenlijk. Hè? Um, waardoor je weer mood swings kunt krijgen. Je, je, je gaat niet lekker in je vel zitten. Je hebt uh, minder motivatie, want dopamine zorgt onder andere voor de motivatie. Um, en... Je gaat dus merken dat je gewoon steeds minder zin hebt in dingen. Wat er ook gebeurt is dat dit dus, dus um, een voedingsbodem is voor nieuwe cravings. Want dat lichaam dat gaat jou de hele tijd pushen om ja wel weer die dopamine op te zoeken en die serotonine. Maar um, het heeft dus steeds meer nodig van dat stofje. Dus je, krijgt, je komt eigenlijk in een, in een uh, vervelende vicieuze cirkel terecht waarbij je steeds nieuwe cravings hebt. Je kan zelfs dwangmatig gaan eten, uh, want je wil de hele tijd je fix krijgen. En um, vaak um, ja, wordt dit gevolgd door een schuldgevoel. Je voelt je rot, je voelt je een loser, je bent weer niet sterk genoeg geweest. Um, je gaat jezelf helemaal uh, de grond in praten. Je gaat jezelf vaak ook nog straffen door de volgende ochtend te wegen en te zien van zie je nou wel, ik kan dit niet. Nou ja, heel erg destructief uiteraard. Nou, hoe kunnen we hier nou mee aan de slag gaan? Hoe zouden we nou, als we nu kunnen bedenken dat we mogelijk een suikerverslaving hebben... hoe kunnen we dit oplossen? Want gelukkig kunnen we dat wel. Het is een simpele oplossing, maar het is niet makkelijk. Want misschien kan je dat al bedenken. Hè? Als je een uh, verslavingsgevoeligheid um, hebt op suikers of op een andere uh, um, genotsmiddel... Ja, dan weten we dus ook uit die uh, wetenschap die er is voor verslavingen... dan is het enige wat je moet doen die genotsmiddelen niet meer opzoeken... Je weet dat een alcoholist eigenlijk nooit meer een, een drankje kan drinken. Ook niet één, ook niet twee. Want dit lukt hem niet. We weten dat iemand die cocaïne verslaafd of een andere drugsverslaving heeft. Uh, dat kan net zo goed een joint zijn, heroïne, uh, ecstasy. Die weten als ze hiervan af willen dat ze nooit meer dat moeten oppakken. Want dan gaat het gewoon weer mis. Maar wij vinden het dan dus heel raar om te kunnen zeggen, om te... Om dat we zouden zeggen dat we dus nooit meer suikers gaan eten. Maar eigenlijk is het dan dus heel erg logisch dat je dat dus wel doet. Dus dat je zegt tegen jezelf, ik ga geen suikers en koolhydraten meer eten. Nou, En daarin komt natuurlijk onze ketogene leefstijl uh, om de hoek kijken. En um, zijn er dus ook mensen die... Uh, heel erg baat hebben bij een carnivore leefstijl... voor het eerste gedeelte van hun recovery. Laten we het maar zo gewoon noemen. Dus um, daar ga ik zo nog even verder op in. Nou, wat doe je als eerste? Je gaat eigenlijk jouw triggervoets bepalen. Dus je gaat... Um, um, nou, misschien, hè, uh, misschien ga ik veel te snel voor jou, hoor. Maar dit, dit, dit heeft natuurlijk um, uh, tijd nodig. Hè. Het is best wel heftig om te erkennen... dat je een verslaving hebt... Um, maar dat is stap 1. Dus erken dat het gedrag wat jij hebt rondom bepaalde voedingsmiddelen niet, niet het gewenste gedrag is wat jij graag zou willen. Of, of gedrag waar je trots op bent. Dus als je dat kan, hè, als je eerst kan erkennen um, dat jij daar last van hebt, dan is dat stap 1. Nou, daarna ga jij voor jou jouw triggerfoods bepalen. Dus maak eens een lijstje waarvan jij weet, nou, dit, dit zijn dus echt voedingsmiddelen waar ik gewoon... Indoor Nou, Ik weet dus voor mezelf dat dit, um, dat dit chocola is. Voor mij uh, zijn dat dus ook bepaalde zuiveldingen en zoetstoffen. Ik moet daar echt heel erg mee op letten. Wat ik nu ook heb gemerkt. Uh, ja, als je mij volgt op Instagram heb je misschien gezien dat ik nu een uh, maandje alcoholvrij um, uh, leef. En ik merk wel dat, mijn, um, uh, dat wanneer ik uh, normaal alcohol drink... Um, dat dit zeker met elkaar in verhouding staat. Want als ik gewoon twee wijntjes heb gedronken bij mijn, uh, als we uit eten zijn of bij de maaltijd, dan merk ik dat daardoor natuurlijk mijn, ja, dan, dan wordt jouw wilskracht wat minder, je grenzen gaan wat, wat uh, losser worden. En waar ik als ik niet drink heel makkelijk zeg nee, maar ik ga niet een normaal dessert nemen of ik eet wat minder. Um, gaat er, wanneer ik wat gedronken heb, um, veel makkelijker ga ik over die streep. Dus dan, weet je, we gaan nu niet uit eten, dat scheelt. Maar um, als ik dan uit eten ben en ik heb wat wijntjes op, dan denk ik, joh, die, dat ene chocoladedessert deze week, dat kan best. Want we gaan deze week maar één keer uit eten, bijvoorbeeld. Nou, en zo weet ik dus dat ik um, veel beter mijn grenzen kan um, bepalen wat voeding betreft als ik dus niet drink en dat merk ik dus heel erg in deze alcoholvrije periode uh, ik ben nu drie weken alcoholvrij dat ik dus ook heel veel makkelijker mij kan houden uh, mij kan onthouden van suikers en um, kijk ik heb ik eet al uh, jaren keto ik doe dit um, nou, in periodes heel strikt maar er zijn zeker periodes dat ik dit losser doe en um, ik moet zeggen dat deze uh, periode uh, waarin we nu zitten, de afgelopen twee jaar, voor mij heeft dit, is dit een hele triggerende periode. Mij, m, bij mij komt er heel veel oud trauma naar boven. Um, hier heb ik ook al wel vaker wat over gezegd in een podcast. Uh, maar voor mij is dit een, een zware periode, uh, uh, omdat het heel veel oud zeer triggert. Nou, daardoor merk ik dus ook dat ik de afgelopen ...ja anderhalf jaar uh, veel meer last heb gehad van cravings. Ik heb dus veel meer ja, uh, gesnoept dan ik eigenlijk wilde. Uh, en dan steeds wel weer keto, omdat dat wel in mijn uh, systeem inmiddels zit. Dus het is wel mijn rode draad, maar ik heb echt meer gesnoept dan ik eerder heb gedaan. Uh, en ik voel me daar ook gewoon niet lekker bij... Um, Gelukkig blijf ik vrij goed op gewicht, uh, daar let ik dan altijd nog wel op, maar het is niet gedrag wat ik wil en het is ook niet iets wat ik als voorbeeld aan mijn kinderen mee wil geven. Want ik hoor mijn kinderen al regelmatig zeggen, oh moet je ongesteld worden en dan denk ik, hm, ja pas over tien dagen, ja, dat, zo wil ik gewoon niet een voorbeeld geven. Um, dus ik heb zelf dus ook mijn triggerfoods erkend. Daar, dat schrijf ik dan ook op. En ik ben, dus al, nou ja, al, ik ben daar dus nu de afgelopen drie weken heel erg mee bezig gegaan. En ik kan, me, ja, ik kan, me alleen, ik kan alleen maar delen met jullie hoe ontzettend goed ik me voel. Um, nou, wat, um, nou, dus je erkent dat. Dat je niet helemaal lekker uh, je voelt bij het eetgedrag wat er is. Uh, met bepaalde triggerfoods. Je erkent je triggerfoods. Je schrijft een lijstje op. En wees daarin gewoon zo volledig mogelijk. Je kan beter iets te veel op je lijstje hebben staan. Dan, um, uh, dan te weinig. Maar vul je lijstje ook aan. Als je merkt dat ineens iets anders ook een trigger kan geven. Nou, um, en als we dan ook kijken naar... Um, naar bepaalde uh, voeding hè, tussen haakjes dan, dan, moeten we dus ook, dan kunnen we dus ook voor onszelf um, bedenken dat dit eigenlijk niet echt voeding is het is dus vaak zwaar bewerkt het zijn dus vaak um, ja, voedingsmiddelen die, die vulling zijn en geen voeding en, en be, beschouw ze dan dus ook als, als waren als jouw ja, junkfood, en dan bedoel ik dus junk in de zin van uh, verslaving als in uh, verslaafd, ja hoe zeg je dat, verslavingsvoeding. Nou ja, en dan wil ik het eigenlijk niet eens voeding noemen, maar, maar verslavingsmiddelen, genotsmiddelen. Nou, dus um, je wil echt zo min mogelijk bewerkt eten. Nou vind ik dat keto uh, dat al heel erg is in zich draagt, hè. We, we eten daarbij zo min mogelijk, um, zo min mogelijk bewerkt um, dus ga vooral weer heel erg terug naar de basis, dus eet uh, voeding zonder ingrediëntenlijsten Um, nou, vermijd suiker, uh, zoetstoffen, bloem, meel, ontbijtgranen, junkfood. Uh, voor sommigen dus ook echt alcohol, zuivel, noten en zaden. Uh, zoetfruit en koffie kan soms ook een trigger geven. Dus kijk daar voor jezelf naar. Um, ja, voor mij ook noten uh, kunnen mij ook heel erg triggeren. Want ik ben dol op macadamia noten. Het liefst zo zout mogelijk... Maar ik kan dus weer niet, ik kan dus echt moeilijk 10 of 5 macadamia noten eten. Ik heb dan van die zakjes, van die kleine zakjes, ik vind dat dan klein, maar ik eet dat dan makkelijk in één keer op. Waar ik dus ook overigens bijna altijd buikpijn van krijg, want er zit iets in die noot wat mijn darmen heel erg triggert. Um, en als je zo'n zakje eet, dan, dan eet je gewoon uh, de calorieën weg voor een volledige maaltijd. Dus... Ik kan niet goed daar maat in houden. Dus kijk ook vooral naar dingen die soms dus hartstikke keto zijn, kunnen ook een trigger voor jou zijn. Nou, wat dan dus wel? Als je al keto of carnivore doet, dan is dat uh, heel erg um, ideaal. Omdat je daarmee dus heel veel suikers al... Uh, elimineert. Waarom kan carnivore nou voor sommige mensen in het helingsproces heel erg fijn zijn? Omdat je dan dus bijna geen koolhydraten meer eet. En soms kan dat in die overgangsperiode heel erg nodig zijn om dus zo goed als koolhydraatarm te eten. Om echt even alle triggers weg te halen. Het mooie aan carnivore is ook dat er um, heel veel mensen hebben bepaalde... Um, um, die, die eten ook met keto nog bepaalde voedingsmiddelen die die darmen kunnen triggeren. Die um, ervoor kunnen zorgen dat je een lekke darm uh, in stand houdt. We zien dus dat een carnivore leefstijl uh, zo um, uh, bijna alle triggerende voeding elimineert. Waardoor er mensen zijn die heel erg opknappen wanneer ze uh, carnivore eten. Omdat dus het, het ultieme eliminatiedieet is. Um, ik merk zelf dus ook dat ik dus deze drie weken, dat ik me heel erg bewust van ben, dat ik ja met hele grote zekerheid mezelf wel een suikerjunk durf te noemen. Um, ben ik dus ook weer bijna volledig even carnivore aan het eten, omdat me dat heel veel eetrust geeft. Ik hoef even niet te bedenken wat ik qua keto dingen allemaal kan eten. Ik ben gewoon even heel strikt bezig met een dierlijk voedingspatroon. en. Ja, ik voel me echt fantastisch de afgelopen weken. Beter dan dat ik me in de afgelopen maanden heb gevoeld. Omdat dit voor mij zo'n triggerende periode is. Um, nou, hoe start je daar dus mee? Uh, belangrijk is dat je, um, weet je, dat, dat je het erkent. En dat je dan dus ook zegt, oké, okay, ik ben er nu klaar mee. En ik ben er klaar voor om mijn gedrag te veranderen. En um, ja, zorg dan ook dat je zegt, oké, okay, ik ga echt nu. Een plan maken. En vanaf maandag begin ik met het um, in recovery treden. Hè? Ik, ik ga mezelf echt um, ja, helpen om hier van af te komen. Nou, bereid je daarin goed voor. Ruim je keuken nogmaals uit als je dat niet al gedaan hebt. Zorg dat je ook geen dingen in huis haalt. Nou, ik vind dat soms lastig omdat... Um, wij uh, veel kinderen in huis hebben, ik heb een, een, een partner die daar helemaal geen last van heeft, dus ik moet mezelf altijd bewegen in een jungle, waar ook heel veel, ja, in mijn um, visie junkfood aanwezig is, dus er zijn heel veel triggerfoods aanwezig, nou, um, wij hebben dan één la, en ik noem dat dan dus altijd ook de kinderla, en ik, ik, moet mezelf daar echt weg van houden. Dus ik ga daar niet in kijken. Ik wil daar niks mee te maken hebben. En ik weet dat ik daar echt weg van moet blijven. Soms zou ik echt denken daar moet een slot op voor mij. Um, maar dat wil ik natuurlijk niet. Maar um, ja, ik weet gewoon die la is niet mijn terrein. Uh, daarnaast heb ik wel een eigen la en in die eigen la zijn mijn spullen, daar mogen ook anderen niet in komen. Ik heb daar dan dus eventueel nog wat um, keto chocolaat. daar uh, heb ik geen uh, grote trigger op. Um, ik heb daar dingen die ik kan eten en um, ook in de koelkast heb ik mijn eigen la. Ik heb daar mijn eigen plekje met al mijn keto dingen en um, ja, dat is echt mijn heilige plekje. Um, dus ja, dat, dat, dat kan soms wel een uitdaging zijn als je dus huisgenoten hebt die, ja, weet je, die niet die suikerverslaving hebben. En dan is dat een extra uitdaging. Maar zorg dan voor jezelf dat je hier een manier in vindt met dus eigen plekjes. Um, ja, waardoor jij het voor jezelf wat makkelijker maakt. Nou, bespreek het ook eventueel met je dierbaren. Hè? Want als we het allemaal voor onszelf houden dan. Weet je, dan kan je ook heel snel weer van de wagen vallen. Want ja, als je het toch niet hebt gedeeld met anderen. Uh, ja, kan je net zo goed weer op een vervelende dag. Uh, waarbij je wat rottigs hebt meegemaakt. Denken van, joh, ik pak die chocola en niemand uh, zal mij daarop aanspreken. Wil je echt van deze verslaving af. Dan is het heel goed om dit ook te bespreken met je huisgenoten slash dierbaren. Want die zouden jou daar ook bij kunnen helpen. Heel erg belangrijk is om je maaltijden te plannen. Um, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Zodat je niet uh, getriggerd wordt als je heel erg hongerig bent. Om dan toe te gaan geven aan een van je triggerfoods. Nou, wat ook heel erg helpt is je eetmomenten te beperken. Hè? Ga niet van jouw reguliere eetpatroon naar een gekopieerd keto-eetpatroon. Waarbij je alsnog zeven keer per dag eet. Geef alsjeblieft je lichaam rust. Zodat je ook snel keto en Um, vet-adapted raakt, waardoor jouw lichaam ook weer kan um, uh, doen waar het voor gemaakt is. Dus dat het die overtollige um, vetten kan gaan inzetten als energie. Nou, eens even kijken. Nou, wat we, um, um, wat we dan dus ook heel erg zien in die... Um, in die verslaving is dat we dus eigenlijk heel erg hebben ge, geklooid met die neurotransmitters. Dat zien we dus bij veel verslavingen terug. Ik had het net al eventjes over uh, dopamine en serotonine die een grote rol spelen bij uh, verslavingen. Maar ook uh, oxytocine en endorfine hebben hier een rol in. En wat we dus eigenlijk doen wanneer we uh, ja, die, die triggers blijven eten is dat we dus als het ware met onze brein... Um, chemistry um, aan de haal gaan, dus jouw, jouw neurotransmitters worden in de war gegooid en hierdoor ja, wordt die verslaving eigenlijk sterker nou, hoe kunnen we nou zonder deze genotsmiddelen zorgen dat die neurotransmitters weer in balans komen nou, ook daarin merk ik nu, uh, nu ik dus drie weken uh, alcoholvrij ben. Um, Leef, uh, ben ik dus ook heel erg bezig en, en dus suikervrij. Hè? Want dat is, ik heb het dus nu in één keer allebei uh, weer heel erg strak aangepakt. En um, ik merkte inderdaad in het begin, ik heb, uh, ik heb een aantal uh, van die dames volg ik die, um, die heel veel info geven over alcoholvrij leven. Dat is onder andere Jacqueline van Lieshout en um, de dame Esther ten Hoven van uh, Sober in Life. Die ook uh, daarin heel veel vertellen over van nou als je stopt met een van je verslavingen, in dit geval alcohol of uh, suiker, dan... Ja, dan zijn dus die dopamines, um, die, die um, trigger je dan dus niet meer door je genotsmiddel. Dus je kan je ook in tijden dan even heel gedemotiveerd voelen, low in mood, uh, chagrijnig. Want ja, wat is er nog leuk aan? Um, maar jouw lichaam gaat natuurlijk, die, die dopamine, dat gaat zich wel herstellen. En bij de een uh, gaat dat sneller dan bij de ander. En je kan er ook dingen aan doen om dat te, te triggeren. Nou, ik, ik heb gem ik, voor mij was het eigenlijk niet heel erg aan de hand. Misschien de eerste vier, vijf dagen. Um, maar ik vond het beide uh, niet moeilijk om... Uh, althans, nee, ik, ik was eerst even gestopt dus met alcohol drinken. Toen ging ik heel veel chocola eten, want hè, je zoekt het in iets anders. En toen dacht ik na vijf dagen, ik was ook echt behoorlijk aangekomen ineens. Heel veel vocht zag ik wel. Um, toen dacht ik oké okay, dit slaat echt nergens op want je gaat het ene inruilen voor het ander en van ik word daar niet gelukkig van dus toen heb ik daar ook een rem op gezet en um, ja in mijn hele zoektocht naar die koolhydraatverslaving waar ik me al maanden in aan het verdiepen ben dacht ik oké okay, nu gaan we gewoon eens eventjes uh, goed en lekker aan de slag met beide ehm um, maar je kan dus die dopamine, uh, laten we eens beginnen met dopamine, uh, voor, door andere dingen gaan triggeren. Nou, dopamine staat dus uh, voor onze motivatie en uh, beloning. Hè? We voelen dus, ja, dat herken je misschien zelf ook wel, dat maken we dus ook al aan met kijken op Instagram. Hoeveel likes heb je? Uh, kijken op Facebook. Waar, uh, waar halen we overal die beloningen vandaan? Um, ik heb ook al, maar dat heb ik echt al twee jaar geleden gedaan. Ik heb bijvoorbeeld van al mijn social media netwerken en ook WhatsApp en dingen, heb ik alle, um, um, uh, hoe zeg ik, ik wou zeggen beloningen uitgezet, maar um, heb ik al die. Uh, uh, pop-ups uitgezet, hoe zeg je dat nou? Dat, uh, dat, dat je ziet wanneer er een bericht binnenkomt. Ik heb dat allemaal uitgezet. Dus ik heb nergens, zie ik meer of er uh, ergens een like is of een berichtje... of ik, ik zie niet dat er WhatsApp berichten binnenkomen. En ik moet daar dus specifiek naartoe naar gaan... om te kijken of er een nieuw bericht is of iets dergelijks. En dat heeft mij al zoveel rust gegeven... En daarmee heb ik wel ervoor gezorgd dat die dopamine triggers al nou, hopelijk wat hersteld zijn, omdat ik niet continu die triggers binnenkrijg. Um, nou, wat heel erg belangrijk is, uh, wat, wat handig is om te weten, is dat dopamine wordt gemaakt onder andere van tyrosine en uh, phenylalanine. Uh, lastig, lastig woord. En die bevinden zich vooral in uh, proteïnerijke producten. Dus alles wat je met keto uh, graag mag eten, zoals uh, rundvlees, varkensvlees, vis, kip, uh, zit ook in, in zuivelproducten, in kaas, in zaden. Nou, daarin, um, als je die goed vertegenwoordigt in jouw voeding, dan krijg je dat dus al binnen. Um, en die kunnen er dan dus voor zorgen dat je dopamine weer um, ja, op een natuurlijke wijze wordt aangemaakt. Nou sporten, daar weten we natuurlijk van dat dat ook uh, onze dopamine um, triggert. Dit kan voor sommige mensen een, een gevaarlijke trigger zijn. Omdat die dan dus hun ene verslaving gaan inruilen voor een sportverslaving. Nou ik weet zelf dat ik uh, niet gevoelig ben voor een echte sportverslaving. Ik weet wel ook dat het mij helpt dat... Ik nu dus wat extra bezig ben met sporten. Om ja, het ene natuurlijk wel even in te ruilen voor het ander. Um, maar ik heb daar minder last van. Ik, ik, ik ben niet zo iemand die, die zich helemaal over de kop sport. En dat weet ik um, ja, vanuit de ervaring die ik heb inmiddels in mijn leven. Dus ik vind sporten voor mezelf heel erg belangrijk. Ik weet nog uh, jaren geleden, tien jaar geleden heb ik een uh, flinke burn-out gehad. En het, het, ja, wat, ik, wat ik echt dacht, is, ik moet nu gaan sporten om te zorgen dat ik niet in een diepe depressie raak. En ik, ik geloof voor mezelf echt dat um, mijn, sport, uh, mijn sport daar toen heel erg aan heeft bijgedragen dat ik helemaal burn-out was. Maar nee, dat bedoel ik dus niet. Maar dat ik dus naast die burn-out niet in een hele zware depressie ben beland. Um, want ik ben dus pas uh, ja, toen goed gaan sporten toen ik uh, in die burn-out zat. Dus voor mij is dat uh, een heel goed medicijn. Nou, heel belangrijk is dat je natuurlijk zorgt dat je stress laag is. En we weten inmiddels van yoga, meditatie, um, um, uh, jezelf laten masseren. Dat ook daarbij je dopamine uh, omhoog gaat. Super belangrijk is dat je genoeg slaap krijgt. En um, ja, wat, wat ik laatst, volgens mij zei ik dat in die vorige podcast, luister naar muziek. Muziek werkt natuurlijk ontzettend helend en ze hebben dus onderzoeken gedaan uh, via MRI scans dat ook dus weer muziek dezelfde. Uh, dopamine respons geeft als um, triggerfood, als mensen hun genotmiddel Dus hoe lekker kan het zijn als jij gewoon wanneer je een craving voelt opkomen Even lekker jouw lievelingsmuziek op je oren zet En daar dus jouw, ja, je, je, je lekkere gevoel uit kunt halen Omdat ja, me dat dus niet schadelijk lijkt en wat ook jouw dopamine kan bevorderen, is dat je bijvoorbeeld oude hobby's op gaat pikken. Ga wandelen, ga hardlopen, ga um, puzzelen, ga uh, met je handen aan de slag. Ik ben echt zo'n muts, ik hou dus heel erg van uh, haken. Ik vind breien ook eigenlijk heel leuk, maar ik doe het allemaal veel te weinig. Ik hou van tekenen en dan vooral van lekker meditatief inkleuren. En ik heb dus ook periodes dat ik dat dan vaker doe en minder vaak en... Um, als je dan dus eigenlijk ook een beetje een vervanging wil voor het uh, rot op de bank zitten te wachten tot je toegeeft aan je craving, ga dan dus lekker uh, een oude hobby oppikken. Nou, als we het hebben over oxytocine, um, misschien ken je dat wel van, uh, ja, ik, wij, wij kennen het eigenlijk vooral uh, wanneer je zelf moeder bent of misschien vader, dat uh, baby's um, uh, uh, die... Uh, oxytocine wordt vooral aangemaakt tijdens de borstvoeding. Omdat een moeder en een baby zich dan extra verbinden. Dat, dat, dat oxytocine, uh, die, deze neurotransmitter zorgt voor de, voor de verbinding tussen mensen. Dit is ook bij je partner. Hè? Als je samen uh, seks hebt, dan, um, dan komt er oxytocine vrij. Waardoor je ook bindt met elkaar. Waardoor die verbondenheid groter wordt. Nou, wat ik um, ooit ergens gelezen heb en wat ik dus uh, zelf vanaf dat mijn kinderen klein zijn doen. Wanneer je een persoon tussen de schouders uh, uh, op hun rug aait, krijgen mensen uh, daar extra oxytocine, uh, komt daarbij vrij. En het mooie is, weet je, wij doen al zoveel dingen intuïtief. Want bedenk je eens in dat als jou, een van jouw kinderen uh, huilt, wat doen wij dan? Wij drukken ons kind tegen ons aan en wij wrijven intuïtief over de rug en vaak is dat tussen de schouderbladen. Hoe mooi is dat hè, dat wij dat vanuit onze intuïtie doen en daarbij wordt er dan dus ook oxytocine aangemaakt bij het kind en bij de moeder. Um, dus laat dat ook vooral lekker bij jezelf doen, doe het bij je partner, want dat, dat stimuleert dus sowieso die oxytocin, dat doet knuffelen dus sowieso. Knuffelen met je partner, met je kinderen, met je geliefden, met je vriendinnen, huidcontact, dat is echt belangrijk. Um maar ook weer muziek maken uh, of muziek luisteren, yoga en meditatie zorgen ervoor dat uh, oxytocine vrijkomt. En um, we weten van oxytocine dat het uh, ook kan helpen om de eetlust te onderdrukken. Dus ja, het werkt eigenlijk twee kanten op. Het, het werkt dan om het uh, onderdrukken van die uh, voeding die je triggert in te willen nemen. Maar het zorgt er dus ook voor dat je je beter in je vel voedt. Nou, dan hebben we nog serotonine. Serotonine wordt uh, voornamelijk aangemaakt in de darm. En wanneer, deze, um, ja, wanneer je darm, um, dysbiose in de darm plaatsvindt, hè, wanneer je last hebt van een lekker darm, wanneer je darm dus continu getriggerd wordt door... Uh, genotsmiddelen, dan uh, verschuift die hele uh, balans in de darm. En dan zien we dus ook dat mensen um, heel uh, weinig uh, bijvoorbeeld serotonine nog maar aanmaken. Nou, serotonine speelt ook een hele belangrijke rol bij depressie. We zien dus ook vaak uh, dat er overlap is uh, tussen um, uh, disbalans in de darm en depressieve gevoelens. Nou, belangrijk is dus dat je voeding eet die uh, de aanmaak van serotonine stimuleert. Je wil ook het liefst dat, dus dat die darm rustig is, hè, dus dat er zo min mogelijk sprake is van een lekker darmsyndroom, zodat die darmflora um, ja, floreert en dat dus um, de voedingsbodem goed is om de juiste uh, balans in uh, onder andere serotonine te kunnen maken. Uh, serotonine bestaat uit het aminozuur uh, tryptofaan. Nou, en die bevindt zich in, uh, in, be, ja, in een aantal voedingsmiddelen. Um, waar wordt serotonine nog meer door aangemaakt? Dat is onder andere door uh, beweging, door zonlicht, maar ook door dankbaarheid. Hè? Dus um, ik begin mijn dag heel vaak uh, met drie dingen waar ik dankbaar voor ben. Je kan dat opschrijven, je kan het uitspreken, je kan erover nadenken... En ik wil mijn dag altijd even voor ik ga slapen afsluiten met drie dingen waar ik dankbaar voor ben. En ook dat stimuleert dus de serotonine aanmaak. Nou, dan hebben we het als laatste nog even over de endorfines. Uh, endorfines zijn eigenlijk onze endogene um, uh, morfine. Dus het, 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 het geeft een beetje het effect van morfine, um, zijn onze. Um, uh, lichaams lichaamseigen endorfines. Die kunnen daarvoor uh, zorgen. He, dat, die kunnen dus ook pijn onderdrukken. Um, nou die maken we aan. Na dat we uh, lekker in beweging zijn. Dus we mensen die um, uh, bijvoorbeeld hardlopen. Die kennen wel die uh, runners high. En. Die ontstaat dus eigenlijk omdat er dan bepaalde endorfines vrijkomen. Dus veel mensen ervaren dat nadat ze 20, 30 minuten aan het bewegen zijn. Dat kan hardlopen zijn, maar dat kan ook trainen zijn. Dat kan schaatsen zijn, zwemmen zijn. Um, ja, sporten en bewegen helpt daar dus bij. Um, meditatie, uh, lachen, uh, dat soort dingen zijn uh, endorfine um, uh, aanmakers. Maar ook weer het ma maken of luisteren van muziek en het ja, het gewoon uh, aardig zijn naar anderen. Dus doe eens iets wat een ander niet verwacht. Geef complimentjes. Um, ja, zorg uh, voor een lach op het gezicht van een ander. Want ja, ik weet ook uit ervaring dat uh, we doen dat eigenlijk vaak veel te weinig. Maar um, als jij een ander een lach op zijn gezicht geeft. Uh, heeft dat vaak zelf ook een heel groot effect op jou. Hè? Het is een soort ripple effect van, ja, van, van die... Uh, dingen die we kunnen doen die, um, die voor jou een kleine moeite zijn, maar die dan een, een dubbel, een effect hebben op een ander, maar dan daardoor ook weer op jezelf. Nou, dit um, um, is denk ik wat ik uh, allemaal wilde vertellen over suikerverslaving. Het is, een, um, ja, het is dus best een, een controversieel onderwerp, omdat het dus zeker niet overal erkend wordt. Um, ja, hoe meer ik erover ga lezen, hoe meer ik mezelf er absoluut in herken. En ik weet dus ook dat het voor mij echt beter is om die suikers te laten staan helemaal volledig. Ik vind het ook lastig. Um, ik zou willen dat ik namelijk gewoon um, uh, ook af en toe uh, dat zou kunnen zonder dat ik daar last van heb. Maar ik weet dat uh, zeker in een periode waar, waarbij ik veel traumatriggers heb... Ja, dat dat voor mij echt uh, eigenlijk beter is om me daarvan weg te houden. Want ik merk ook dat ik deze drie weken me veel stabieler weer voel. En dus ook beter koop met ja, vervelende berichten. Of, of um, ik sta gewoon steviger in mijn schoenen. En, en ja, dat vind ik dan dus eigenlijk helemaal geen keuze. Want dat wil je gewoon. Je wil je gewoon lekker voelen, stabiel voelen, krachtig voelen, zelfverzekerd Um, goed in je vel. En dat is iets wat ik um, ja, veel belangrijker vind dan af en toe misschien een stukje chocola kunnen eten. En wa wat we heel vaak vergeten, maar uh, er is namelijk nog zoveel wat we natuurlijk wel kunnen eten. Mensen denken altijd, oh, maar wat moet ik als ik helemaal geen koolhydraten meer kan eten? Nou, als je deze podcast luistert, dan ben je waarschijnlijk al geïnteresseerd in keto. En dan weet je donders goed dat wij ontzettend lekker kunnen eten. Um, dus ja ik wil daar ook altijd gewoon een feestje van maken van mijn voeding en um, ja vieren wat ik allemaal wel kan en niet uh, verdrietig zijn om wat ik niet kan nou ik hoop dat, um, ja, dat je misschien uh, wat nieuwe inzichten hebt gekregen door deze podcast um, ik hoop voor jou dat jij geen suikerverslaving hebt geen echte koolhydraatverslaving want ja je zou het dus echt moeten aanpakken als een echte verslaving en iets dus volledig elimineren Um, mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, uh, je kan me altijd een DM sturen via Instagram en um, altijd uh, leuk om hier de, uh, nog eens over in gesprek te gaan met elkaar en dan wens ik je voor vandaag een hele mooie dag en dan tot de volgende podcast.